1835 Jaunas anglų kilmės gamtininkas Charles'as Darvinas Galapagų salose atlieka stebėjimus bei renka augalų ir gyvūnų mėginius stirimams. Praėjus 24 metams išleidžiamoje knyga pavadinimų rūšio atsiradimas, kuri iš pagrindų apverta maistymą apie tai, kaip vystas į gyvos būtybės. Šis mokslininkas ir jo teorija davė pradžią šiandien gerai žinomą mokslui evoliucijai. Dėl evoliucijos šiandien turime tokią gausybę gyvūnų ir augalų rūšio aplink, kaip tak daug skirtingų žmonių tautybė visame pasaulyje. Evoliucija lėmė ir tai, kad šiandien save galime vadinti lietuviais. Taigi apie tai, kas lėmė evoliuciją, kaip atliekami su jie susiję tyrimai, bei kur slypi lietuvių kilmės šaknis kalbuosi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkė daktarė Alina Urnikytė, kurios domėjimosi sfera yra populiacijų genetika ir kuri ne vienerius metus atlieka tyrimus susijusius su lietuvių genomio evoliucija. Sveiki! Labą dieną! 1859 metai jau minėtoje knygo rūšio atsiradimas Čazas Darvinas pristato teoriją apie tai, kad rūšio evoliucija vyksta be ką gamtinės atrankos. Kas yra gamtinė atranka ir kaip jie yra susijusi su adaptacijai? Aha, gerai, aš bandysiu gal viską paaiškinti jums nuo pradžio, nes jeigu pradėsiu aiškinti nuo gamtinės atrankos, tikriausiai, na, daugelį liks visgi neaišku. Kas tai yra evoliucija ir kaip veikia gamtinė atranka per evoliuciją? Ar ne, pati evoliucija iš lotyniško žodžio evolucijo reiškia išlyniojimą. Na, o biologijoje evoliucija suprantama kaip rušyje, paveldimų, savybių, požinių, pasikeitimą per kelias kartas. Daugelis tikriausiai jau ir žino, kad paveldimas savybės visgi nulėmė mūsų genai. Na ir aš norėčiau visgi tą paaiškinimą pradėti nuo tokių klasikinio evolucijos pavyzdžių, kurį dažniausiai pateikia ir savo studentams per paskaitą, apie pipiruotą kandę, kuris yra paplitęs Britanijoje ir Airijoje. Paprastai pipiruotas kandis yra šviesos kalbos, bent jau buvo, o tamsus kandžiai sudarė tik vieną procentą jų populiacijos. Gal čia norėčiau paaiškinti tokį terminuką, kas tai yra populiacija, tai yra vienos rušies individų grupė, gyvenanti tam tikroje teritorijoje ir galinti grįžninti svarpusavį ir susilauti palikuonį. Nes populiacijoje genetikoje yra labai svarbu tie individai, kurie gali perduoti savo genus kitai kartai. Taigi, grįžtant prie kandžių, kodėl visgi buvo daugiau tų šviesių kandžių, o ne tamsių. Taigi, tai nulėmė visgi aplinka. Kandžiai buvo prisitaikę prie savo aplinkos, tai yra kertimės padengtų medžių žievių. O tamsius kandžius paukščiai lengvai pamatydavo, tiesiog jos pagaudavo ir suėsdavo. Tačiau su laiku, besikeičiant aplinkai, tamsių kandžių dažnis išaugo, o šviesių sumažėjo. Kodėl taip matyto? Čia vėlgi turi... Daug bendro su aplinka, taip pat ir su žmonėm, nes 18 amžiaus pabaigoje prasidėjo ar ne industrinė revoliucija. Aplinkos taršas spėjau, čia bus būtent tas veiksnis. Be abejo, suodžiai būtent nudegino medžius, ar ne, taigi kandis, kad išgyventų, turėjo prisitaikyti vėl prie pasikeitusios aplinkos. Taigi, čia jau įeina konceptas gamtinė atranka, apie kurią jūs ir klausėte, ar ne, kuri visgi ir palaikė tamsesnį kandies variantą, kad jis išliktų kaip rušis, 
o šviesos spalvos na variantas tapo mažiau paplitas. Taigi, kandžiai skirtinga spalva, atspindi mums atsiradusius visgi genetinius skirtumus jų populiacijų laikui bėga. Šiaip, na, iš nieks dėl nieko nevyksta, turėjo būti ar ne priežastis, kas nulėmė, kad į šviesios spalvos ar ne kandžiai kaip virstų tamsesnės spalvos, ar ne, čia jau įeina, na, genetika, genai, jų pokyčiai. Na, o mokslo sritis, kurį tyrė genų variantų dažnius bendrame genų fondi ir jų kitimą populiaciją per kartą, tai yra vadinama populiacijų genetika. Kas tai yra genų fondo? Tai yra paprasčiausiai kiekvieno populiacijos individuo geno variantai. Pavyzdžiui, ar ne, kalbant apie kandis, tai būtų visų spalvų kandžių genai. Ar ne, jų populiacijai sudarė tiesiog tą bendrą jų genų fondą, kuris laikui bėgant, na, keitėsi. Taigi, pagrindinės populiacijų genetika ir yra, va, būtent tas rytis, kuri tyria evoliucinius populiacijų organizmų pokyčius. Taigi, ar ne, kitas galbūt klausimas būtų toks, tai kas įtakoja evoliucinius pokyčius, kodėl vyksta evoliucija? Tai vėlgi mes kalbam grįžtam prie mūsų genomo, kuris yra dinamiškas, keičias, jį keičia evoliucijos metu, vykstantys pokyčiai genome. O pagrindiniai, o pokyčiai yra tie vadinami pokyčiai mutacijos būtent. Yra galima sakyti vienas pagrindinių evoliucijos varomųjų tokių jėgų, per kurias keičiasi mūsų genomas. Tik ne visos mutacijos įsitvirtina kartose, sekančiose populiacijos kartose populiacijai, kai kurios yra, kaip sakyt, pašalinamas. Vėlgi, gamtinės atrankos. Taigi, tam tikro pokyčio, kuris nulėmė kažkokį požymį išskirti įsitvirtinimas ir priklauso būtent nuo gamtinės atrankos. Gamtinė atranka gali būti tiek teigiama, tiek neigiama arba neutrali. Kai mes kalbam apie teigiamą gamtinę atranką, kurią aš ir tyriu, ir mums yra paprasčiausiai ir nustatyti, tai būtent yra tokia, kuri palaiko populiacijos individams naudingą požymį, kuris atsiranda dėl įvykusio pokyčio, mutacijos, jį palaiko ir leidžia, kad būtų perdodamas kitai kartai. Nes jis yra tiesiog naudingas būtent išlikti individui prie esančios tuo metu aplinkos. O neigiama atranka yra tokia, kuri yra individui nenaudinga. Ir dažniausiai gamtinė atranka taip aš sakau, yra pati labai iš savęs protinga ir jį tiesiog tokius individus pašalina, neleidžia tokiems požymiams įsitvirtinti. Na, o neutrali gamtinė atranka, tai tiesiog yra daugelis variantų, kuriuos mes nustatom genomai, jie tiesiog yra neutralūs, nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio individams ar jų išlikimui. Gerai, jūs labai gražiai pristatėt tą visą, kaip prasusijusi gamtinė atranka adaptacija ir mutacijos. Bet o tas, kai rašiau spokalbį, dar domėjausi irgi, kas skatina evoliuciją, tai mutacijos buvo viena iš tų varomų jėgų ir dar buvo įvardėjami kiti veiksniai. 
tokie, kaip, pavyzdžiai, organizmų migracija iš vienos populacijos į kitą arba iš vienos vietos į kitą į pavyzdžiui, dauginimuose su organizmu ir toks reiškiniais kaip genų dreifas, kuris labai įdomiai skamba. Dėl galėtume čia kiek papasakoti apie tuos kitus veiksnius, kas jie yra tokie. Taip, labai geras pasivėjimas. Taip, iš tikrųjų, be mutacijos ar gamtinės atrankos yra dar kiti evoliuciniai veiksniai, kurie dalyvauja evoliucijai. Tai, kaip ir minėjote, galbūt paprastesnis konceptas būtų migracija, ar ne, kai individai migruoja iš vienos teritorijos ir kitą, kaip sakyt, ir iš savo teritorijos savo tą genų fondą išneša į kitą teritoriją, ar ne, į kitos ir prisijungia prie kitos tos teritorijos populacijos individų, ten jie susimaišo ir įneša įvairovis, ar ne, ir galima su tai įvairovio galbūt ir kažkokį kitokių požymių įneša į kitą populaciją. Kitas labai svarbus evoliucijos veiksnys būtų genų dreifas. Kas tai yra genų dreifas? Ar ne toks sudėtingas terminas? Tai būtų tiesiog labai paprastai, tai būtų gal atsitiktinis alelių, arba galim, kad paprasčiau būtų genų variantų perdavimas kitai kartai. Žodžiu, šitas procesas, kokie aleliai ar kokie genų variantai bus perdodami kitai kartai, gamtoje yra visiškai atsitiktinis procesas. Tos tokius atsitiktinumą ir nulėmė genų dreifas. Genų dreifas jis neveikia vienas. Genų dreifas yra labai priklausomas nuo efektyvos populiacijos dydžio. Žalgi, kitas tikriausiai negirdėtas terminas – efektyvų populiacijos dydį. Aš taip pat labai išsimiai tyrinėjau mūsų populiacijai. Ir paprastai tariant, kas tai yra, tai yra besidauginančių individų skaičius mūsų populiacija. Tai kaip aš ir minėjau pradžioje, kad populiacijų genetiko yra, galima sakyti, svarbus tik tie individai, kaip žiauriais tai skambėtų galbūt, kurie geba daugintis ir perduot savo genus kitai kartai. Tai mes iš esmės kalbėjome apie genų dreifą, gal galėtumėt, aš tai pagalvau, lengviau būtų žmonėms suprasti per pavyzdį, kokį nors pateikti, kaip veikia tas genų dreifas. Būtų galima pateikti, nes genų dreifas taip pat yra labai susijęs ir su būtelio kaklelio efektu, kai tarkime... Dėl kažkokios tai įvykusios katastrofos, tarkim, ar ne, ten, jeigu kalbant apie žmonės, aišku, visada žmonių pavyzdžiai yra daug sudėtingesni, dėl ko, kad tsunamio, kad ir dabar vykstančio, ar ne, ir karo, jeigu tam tikroje teritorijoje žūsta labai daug individų, sumažėja populiacijos individų skaičius, kas nutinka toje populiacijoje? Nutinka tai, kad sumažėja genetinė įvairovė. O sumažėjus genetiniai įvairoviai, kokios to yra pasėkmės, kad galimai liks daugiau ir tarpusavyje, ir susijusių asmenų, Ir bus didesnė tikimybė galbūt autosominių recesyvinių ligų tada populiacijoje. 
Na, tas tiesiog populiacija tam par labiau homogeniškai, labiau vienodą. Kas šiaip prisitaikimui pačiai populiacijai nėra gerai, nes tai turi labai didelį ryšį tiesiog su ligomis, kurios tada gali būti perdodomas vėlgi iš kartos į kartą. Ir dar kitas būtų galbūt to pavyzdys, jeigu gerai pamenu, Lankasterija jau, čia būtų gyvena taip, menonitų sektos bendruomenė kurią yra tiesiog būdinga socialinė izoliacija. Bendruomenės jie nariai tiesiog šeimas kūrė tarpusavyje ir ją sudaro tiesiog apie tūkstančiai asmenų. Kilusių tiesiog iš trijų porų, kurios tūkstančiai septyniščiantais, septynisdešimtais metais emigravo į ją. Tai va, čia būtų toks vienas kaip genų dreito atvejis, kaip netgi kitas konceptas būtų į kurėjo pradininko, būtent efektą vėlgi parodo, kad kai nedidelį individų grupė atsiskiria nuo kažkokios tai didelės populiacijos ir įkūrė naują koloniją, kaip nu vat amenonitų ar nebendruomenį. Taigi, kaip aš ir minėjau, taigi didelė tikimybė to pasiekmės ir yra būtent genų dreipas, kad naujai kurtos populiacijos genetinis tinkamumas bus kur kas mažesnis. Taip, aš dabar kitai galvojau kažkaip apie pavyzdį, kuris galėtų ilustruoti tą butelio kaklelę efektą. Ir ar jūs suteiksite manim, kad kuomet vyksta butelio kaklelė efektas, tai pasikeičia tam tikrais genetiniais požymiais pasižyminčių individų santykis. Pavyzdžiui, tai gyvena kažkie gyvūnai vienoje populiacijoje, kur ir yra dviejų tipų, dviejų spalvų tie gyvūnai būtent. Tai vienų gyvūnų kailės yra labau švesesnis, o kitų gyvūnų kailės yra tamsus, tamsi rudas. Ir vyruje, tarkim, tamsi rudas spalva, tamsi rudos spalvos kailio gyvūnai ir tuomet įvyksta kažkia gamtinė katastrofa arba pasikeičia aplinkos sąlygos, yra sunaikinama dalis populiacijos ir būtent, kaip gaunas, kad yra sunaikinama ta dalis populiacijos gyvūnų, kurie pasižymi, kurie turi būtent tą tamsesnį kailį, tuomet lieka gyvūnais su švesesniu kailiu, jie pradeda daugintis ir populiacijui būtent Tada gaunas ir pasikeičia visiškai santykis, nes prieš tai buvo daugiau gyvūnų tamsesnių kailio. Dabar likos pasidarė tą patį populiaciją, bet gyvūnų yra žymiai daugiau, kurie turi švesesnį kailį. Ar toks pavyzdys tiktų? Čia vėlgi priklauso, koks požymis yra dominantinis, kuris recesinis. Jeigu kalbant apie žmonės, nors akių spalva yra toks sudėtingas, daug genų variantų dalyvauja akių spalvoje, nes mūsų ir akių spalvų palėtė yra gana plati. Bet, tarkim, jeigu paimkim tokį paprastą pavyzdį, mėlina akius ir ruda akius, ar ne, nežinom, kad ruda akiai dažniausiai dominuoja, ar ne, taip tik prieš mėlina akius. Tai jeigu dėl kažkokios katastrofos, ar ne, populiacijoje lieka daugiau rudakių, mažiau milinakių, tai tikrai didelė, manau, tikimybė, kad po keletas kartų, nežinau, po kiek, po penkių, ar gal mažiau, o gal daugiau, tiesiog didžioja dauguma tos populiacijų būtų rudakių. 
Taip, tai tada gaunas, kad genų dreifo, tai galėtų būti, aš kaip suprantu, dabar du variantai. Tai vat toks, kai kažkokios, tarkim, gamtinės katastrofos arba keičias aplinkos sąlygos. Tai dėl to įvyksta ir antras variantas, kai atsiskiria kažkokia grupelė nuo didesnės populiacijos ir įkuria savo. O tuomet dar vien, tai gerai, tai mes tada turim dabar genų dreifo, mes turim adaptacijas, mutacijas ir gamtinę atranką, Kas dar buvo minėta? Ar yra kažkas dar kažkokia evoliucinė varomoja jėga, kurios mes nepaminėjom? Aš manau, kad svarbiausias tai visas mes paminėjome. Manau taip, kad čia yra svarbiausias gamtinė atranka, mutacijos, migracija bei genų dreifo. Keturis. Labai šaunu, susidėliojame mes tokią didelę vadovėlę apie evoliuciją santrauką ir pasiaiškiname būtent labai trumpai, kaip vystosi skirtingos rūšis ir kokias evoliucijos jėgos tai lemia. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie vieną iš jūsų vykdytų projektų, tai projektą, kurio metu tyrėte gamtinės atrankos poveikį lietuvių genams. Tai Kodėl pasirinktas lietuvių kilmės klausimas? Kodėl būtent lietuviai buvo atirti? Juk galėtų rinktis kažkokį šiek tiek platesnę populiaciją. Žiūrėti galbūt visą pabaltę šalių regioną arba kažkokią dalį Europos. Aš manau, kad kiekviena šalis pirmiausia stengiasi savo populiaciją tyrinėti o su kitomis tik lyginti ir visgi, na, aš dirbu žmogaus ir medicinės genetikos katedroje, kur mes tyrinėjom būtent žmonių genomus ir ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas būtent lietuviam, lietuvių genomui ir lietuvių kelimės klausimui atskleisti. Ar ne, mes būdami lietuviai, na, nepradėsim tyrinėti, žinoma, galim tą daryti, bet netyrinėsim tarkim, nežinau, britų, kurie patys tyrinėja save ir gana tikrai iš to neįginant. Na, aš manau, tai tiesiog pasirinkimas buvo tikrai, na, paprastas. Ką tyrinėt? Tyrimo objektą. Ir be abejo, viskas prasidedama nuo projektų susijusių su lietuvių genomu, kurių metu, na, čia buvo atvykdomas 2011 ir 2015 jeigu gerai, ne, 2009 ir 12 metais buvo vykdomas Lietgen projektas, kurio metu buvo surinkta apie tūkstantis lietuvių vieninio kraujo dana ir išskirimui, tai buvo išskirta dana ir buvo surinkta iš visos Lietuvos skirtingų vietų, regionų, na, kas vėlgi yra labai svarbu mūsų darbe, ypatingai tyriant lietuvių kilmę remiantis genetiniais duomenimis ir kas dar svarbu, na, čia vėl gelbtų verties, kad visgi mes stengiamės rinkami mėginius, kad, na, įsitikim, jog lietuviai yra bent ir jų kartų, kad jų tėvai seneliai ir prosenėliai būtų tikrai lietuviai. Tai gal šokim mes dabar prie įdomiausias dalies, prie rezultatų, ką pavyko nustatyti. 
paskui šiek tiek nuėsim į, į, į gilumą ir pakalbėsim dar apie tai šiek tiek plačiau, kaip, kaip jūs vykdate šitą tyrimą. Tai gal paklausiu to, taip paprastai, užduosiu labai trumpą klausimą, tai kur slypit tos lietuvių šaknis? Na, čia viena tokia atsakymo, be abejo, nėra tos šaknis, be abejo, slypti esam tiesiog baltų tauta. Čia vėlgi nėra toks atsakymas. Tikriausiai esam sudaryti, na, čia priklausomai nuo istorinių tų epokų turėjom, na, ir turim tiek vakarų europiečių, galima sakyti, palikimą, tiek indoeuropietiškai turim tą genetinį mes palikimą. Tai esam tokie lietuviai, kaip ir manau, bet kurios kitos tautos individai vyko migracijos, vyko maišymai. Na, esam visi, galim sakyti, mišrūnai, ar ne? Tai va, bet jo, išanalizavus lietuvių genomus, paaiškėjo, kad mes kaipi daugiausiai turim, na ir palyginus su senovės genomais, visgi lyginant ir su kitom Europos tautom, kol kas pas Lietuvus buvo nustatyta, kad turim daugiausiai vakarų medžiotų rinkėjų, nes nuo genetinio pėtsako palikto. Taip pat yra randama tiek skandinavų medžiotų rinkėjų pėtsako, taip pat rytų medžiotų rinkėjų. Na, o jau einant toliau, ar ne, į neolitą, tai ten jau mes aptinkam didžiulį kaip sakyti, įnaša būtent tą indoeuropietišką visgi na, tų klajoklių išstepių palikimą. Na, ir nuo tada, kaip yra manoma, na, mūsų, kaip ir lietuvių te, Lietuvos tą teritoriją buvo ganėtinai na, izoliuota ir jau gana mažai maišėsi su kitomis a, Tautomis. Ar tai gal viena iš priežasčių yra aiškinama, kad tikriausiai tai buvo nulemta mūsų gamtos, nes teritorijos, kuri buvo gana na, ir pelkėta, niškinga, kas apsunkino tiesiog migraciją pačioje teritorijoje. Galbūt ir tai, kad tiesiog buvom gal ir kovinga tauta, galbūt tiesiog neįsileidom taip lengvai ateijūnų mes į savo teritoriją. Sunku pasakyti, vairiausiai yra spėliojimų ir gali būti be abejo skirtingų priežasčių to izoliotumo, bet tas dalinis izoliotumas, jis yra matomas šiai dienai. Analizuojant ir lyginant su kitomis tautomis, tikrai lietuviai rodo tokį vat, genetinį išskirtinumą. Kokiu iš tokių išskirtinių genų aptikot galbūt, kur nelabai yra randama kitose tautose, galbūt buvo nustatyti kažkokie genai, kurie lemia savitą, tarkim, atsakai tam tikras ligas, kad mes esam jautresni vieninoms ligoms ir, ir galbūt mažiau paveikiami kitų ligų. Na, šito aš tiesiogiai ir netyrinėjau, aš negaliu jums tai taip tiesiogiai atsakyti, tirdama gamtinę, teigiamą gamtinę atranką, kas buvo nustatyta, tai buvo be abejo nustatyti genai susiję 
su tam tikromis ligomis, taip pat ypatingai buvo su kolagenu genais. Rasti variantai, bet tokio tipo darbose kartais būna, jeigu nėra atrašytas variantas, nustatytas yra labai sunku pasakyti, kokią reikšmę turi kokią to funkciją. Tada yra reikalingi funkciniai tyrimai, kurių mes kol kas dar neatliekam prie save, bet aš labai tikiuosi, kad artimoje ateityje mes patobulėsim šitoje srityje, patobulėsim, o tikrai einam pakriptimdant, o darbiausim su kitais mokslininkais, kurie dirba su funkciniais tyrimais ir galbūt padidėsim iš energijos, nes ką aš šito klausim. Be abejo, buvo nustatyta ir variantų, kurie jau buvo prašyti ir kokią tai funkciją atlieka, na, galbūt toks iš įdomesnių, jau ir daug mano kalbėtų pavyzdžių, būtų gamtinės aptrankos ir senos gamtinės aptrankos reikiamas genas lip, kurio funkcija yra skaidyti riebalus ir galimai, na, visgi yra susiję su dietai ir adaptacija prie tam tikros, na, riebesnės mitybos mums, va, lietuviams. Kiti įdomus taip pat buvo ir su oslės receptoriai buvo nustatyti, bet buvo nustatyti variantai, kurių funkcija yra neprašyta. Tai vėlgi jie tik tokios, na, spėlionės, kad galbūt na, grįžtant į prieš istorį, į medžiotį rinkėjų laikus, ar ne, manau, kad tikrai to oslė tuo metu gyventojams buvo be galo svarbi medžioji. Tai galbūt vėlgi tai yra toks adaptacinis vėl tie variantai oslės receptorių genų išlikę iki šių dienų. O man šiaip va dabar kyla klausimas, o galbūt pastebėjote, kad kažkurie genai buvo atrasti, pamesti, dekakintant čia aplinkos sąlygų, kad jie buvo aptinkami senesnėse kartuose, o dabar jų nedara. Tam, kad nustatyti ar buvo pamesti, tai būtų, na kaip sakyt, būtų turėję būti jie nustatyti prieš kažkiek tai ar ne kartų, kad, na, šiai dienai nustačius, aš žinočiau, kad jie buvo, o dabar jau nėra. Gamtinės atrankos tyrimų iš tikrųjų galiu sakyti ir pradininkė esu aš, tai tik dabar, kaip sakyti, yra prašyti, na, nuo 2019 metų yra tik prašyti pirmi nustatyti gamtinės atrankos reikiami genai genų variantai mūsų populiacijai. Tai aš tik žinau tai, ką aš ką aš pati nustačiau mūsų populiacijai. Tai jie, čia būtų galima galbūt apie kalbėti apie neįgiamą gamtinę atranką, bet vėlgi tai nustatyti yra, nežinau, ar tikrai labai sunku. Tai jums reikėtų šitą tyrimą kartoti tuomet gal tada kažkiandien. Bet suprantat, kalbant apie žmonės, mūsų karta yra laikoma 25 metų, 25-30 metų. Mes dabar tą ir darom, turime projektą, kurį baiginėjame, ta mintis ir buvo iškilus labai įdomu pasižiūrėti ir kaip keičiasi mūsų genomas tiek mutacijų, tiek gamtinės atrankos lygmenyje per kartas. Tai ką mes padarėm, tai mes surinkom naujaginius, kuri buvo mums pirmoji karta su tokia nulinė, ar ne, toliau jų tėvus įtraukime, kurie jau buvo 
Kitą kartą ir trečią kartą mes paėmėme iš kito projekto lydgę lietuvius, kurių vidutinis amžius siekia 60 metų. Nu, tarkim, mes va, turim trijų kartų palyginimą, kurį galime atlikti. Na, mes tą ir padarėme. Ir kažkokiu, kas lėčia gamtinę atranką, be abejo, tyriam teigiamą gamtinę atranką, aš tik galiau matyti tuos genus ir, ir jų variantus, kurie atsikartoja, eina, yra palaikomi gamtinės teigiamos gamtinės atrankos ir kartojusi iš kartos į kartą. Ir tokius mes nustatėm. Senos gamtinės atrankos veikia mūsų net aštuonis regionus. Ir vėlgi vienas iš jų, tai jau vėlgi tas pats genas, apie kurie šiems pasakojai, Fran Lipsus vijas, kurie balus kaidimus, tai jau šitas genas tikrai galima sakyti, yra nu, kitai palaikoma stipriai mūsų populiacijų, mūsų aplinkui gamtinės atrankos, taip pat tie patys oslės receptoriaus genai. Ir buvo vienas taip pat susijęs su imuniniu atsakui. Bet man reikėtų na, plačiau patyrinėti ir išsiaiškinti to reikšmę, kokia to reikšmė, kodėl jis yra. Galbūt vat, jau čia ir iš, būtų gal kažką, būtų galima išsiaiškinti, kad galbūt, kad na, mūsų apsaugotų nuo tam tikrų patogenų, ar kurių jis visiek gal kažkokia infekcija nelika. Mhm. Tai vis tiek, kaip suprantu, to ir nauja tyrimo tikslas, tai tiesiog pasižiūrėti, kokie genai išlieka per kartas ir nesikeičiai. Taip, ir kita buvo mintis pasižiūrėti ir tirti ir mutacijas, naujai atsiradusias mutacijas ir tokios buvo rastos naujaginėse, kurios, kurios nėra nustatytos pas tėvus, o naujagins jos tiesiog atsiranda jau. Suko, ar, ar jos yra sėtinės tam tikromis lygomis, ar tai yra mutacijos, kurios man nieko neglodai iš esmės, Ne, nepasakyčiau, negaliu pasakyti nei taip ir ne, kadangi vėlgi jų patogeniškos nėra, bent jau nėra aprašytos kaip patogeniškos. Jų funkcija vėlgi reikia aiškintis ir galbūt mums bent vieną jų galbūt pavyks, mes planuojam daryti konkrečius tyrimus ir galbūt bent vieną jų pavyks mums ištirti plačiau ir tada paaiškėtų ir jo funkciją. Nes vėlgi tos dienų mutacijos, jos dažnai, dažniausiai būna, kadangi yra naujos, jos dar nėra aprašytos ir jų funkcija nėra išvirti. Ar teigiam, ar mėgiam, ar, ne, ar neutrali. Tikėkimės ir neutrali. Gerai, tai ko, kokia yra trukmė šito naujo jūsų tyrimo iki kada jūs dar jį vykdysite? Kiek planuojama? Mes iki šių metų pabaigos. Jau eina į pabaigą ir iš tikrųjų visi tyrimai yra atlikti. Mano kolegė jie analizavo taip pat tinkamumą per mutaciją genetinį vairovę per kartas ir ji taip pat pastebėjo, na, kad yra pokyčiai einant prasme, nuo trečios kartos iki dabartinės, yra tam tikri pokyčiai, bet vėlgi labai sunku pasakyti, kokią tai turi reikšmę. Matot, kad keičiasi, yra pokyčiai. Bet... Na, jūsų atsakymas tai kaip tikros mokslininkės, kad reikia papildomų tyrimų žodžių. Visada reikia, taip, visada reikia. Ir vėlgi, kaip ir mano kalėdė, čia vėlgi, kad pasakyti tiksliai, kad na, tas tinkamumas keičiasi, bet reikia ir dar vienas kartos, kas ne sunku yra šiai vienai įvykdoma ir be abejo, reikia papildomo, reikia, nes trys metai, tai metų yra užtrunki metus kol tu surenkyti remuosius, paskui vykdai 
sekvenavimo darbus analizę, na, tie trys metai yra labai mažai, kad taip pat arba. Tai va, tai, tai todėl ir planuojant sekančius darbus, jau susijusius su funkcijomis darbais. Aha, gerai, dar aš labai trumpai norėčiau grįžti prie ankstesnės mūsų temos, ką kalbėjome prie ankstesnio jūsų projekto, tai um, ką pavyko sužinoti galbūt mūsų genetinėje genomai yra užkoduoti kažkokie genai, kurie yra būdingi ir tarkim toliau šiek tiek nutolusioms tautoms nuo mūsų aziviečiams arba ten pietų Amerikos gyventams, ar mes jau esam tokie grini europiečiai. Tai aš hikdau, kad dar vėlgi tas pats gamtinės atrankos analizės tyrimas, kaip pavyzdys, jeigu mes tyrim tai padinama netolima tą gamtinę atranką, kuri veikia, tarkim, paskutinius 75 tūkstančius metų, nu, 25, nu, gal dėkim 35 tūkstančius metų. Šioje analizėje, ką darom, tai mes lyginam su kitom populiacijom. Dažniausiai reikalingos yra referencinės populiacijos, Ir dažniausiai renkamės mes vieną, kurią tai tolima, tarkim, afrikiečių, aš visada dažniausiai renkuosiu gerubų populiaciją, taip pat kitas artimas, kaip čia populiacija, arba kita kokia kaimininė populiacija suomi. Na ir iš tų darbų, kas buvo na, nustatyta lyginant su kitomis, na, su kuriomis buvo lyginta populiacijomis, na, kad mes na, tikrai negalim sakyti, kad esam kažkokie tai išskirtiniai. Be abejo, lyginant su afrikiečiais, ypatingai, kas liečia akių spalvą, odos spalvą, be abejo, kad yra nustatomi skirtingi, kaip sakyt, kad ir tas pats genas gali būti tas pats variantas, tik mūsų populiacijai tas variantas yra kur kas dažnesnis, ar ne, o kitoj populiacijoj gali būti tas variantas kur kas mažesnis, arba yra nustatomi to geno skirtingi variantai, kas nulėmė na, ir skirtingus požiūrės vienoje populiacijoje ar kitoje populiacijoje. Bet tarkim, lyginant su artimo populiacijom, tai galiu teikti, kad um, didelis yra iš tikrųjų persidengimas tų nustatytų genų. Taigi, vėlgi, kaip ir sakau, gamtnet evoliucija, gamtnet ranka labai priklauso nuo aplinkos. Jeigu mes esam panašiai aplinkoje, tai Dažniausiai ir gamtinės atrankos yra veikiami tie patys dažniausiai genai. Gali kažkurie ten variantai genų na, kisti, jų dažnis kisti, pas mus gali būti kažkokio požino daugiau, kitur mažiau. Mes esam labai dažnai lyginami su kaminėmis tautomis, tai po, po Baltijos šalių gyventojais, Latvijais ir Estais. Nelabai ne, ne supratau iš jūsų atsakymą, ar jūs lyginote mūsų genomus su jų, Jeigu lyginate, tai ar kiek mes esam panašus, o, o jeigu nelyginate, tai kaip, kaip jūs manote, ar iš tikrųjų yra verti kažko tie pasakymai, kad va, mes esam vienodas tautas? Taip, aš iš tikrųjų lyginau su kaimynėm populiacijom. Lietuvius gal kaitais metais išpublikavau publikaciją. Ir taip, galima taip, kad genetiškai mes esam labai panašus šitai į baltarusius, turim kažkokį persidengimą, netgi viena dalim labiau galbūt būtų rytų aukštaičiai, visgi aukštaitėjos padaliai galbūt labiau genetiškai panašesnė būtų 
neslaviškas populiacijas. Bet nepramko tekste vis tiek. Mes esam panašiausi tikriausiai, nu, grupuojamės genetiškai arčiausiai Balvarusių slaviškų populiacijų. Taip pat Latvijos, apie Latviją beje pakalbėsiu šiek tiek plačiau. Lyginant sestais, es taip pat yra tos genetinis panašumas, bet es tai visgi jau daugiau nueina ties kur šiaurės. Šiaurės ašies, kaip sakyt, jie labiau rodo didesnį panašumą su suonų populiaciją, kas buvo anksčiau manoma, kad ir lietuviai, bet atlikus iš senesnį analizę visgi tas toks didelis panašumas su suoniais nėra. Nėra, visgi rodo lietuviai tos turi skirtus, jis nelyginant su suoniais. Tai nėra populiacijų, kurie mes esam artimiausi ir panašiausi. Ne. Taip, Pakalbėsiu plačiau apie Latvijos, kadangi visai nesenai prižau iš stažuotės iš Rygos. Buvau biomedicinos tyrimų ir studijų centre pat profesorių Janis Klovins, kurie, na, visai, galima sakyti, šviežiai yra nusisekvenavę per 200, gal 80 Latvijų genomų. Na, ir man leido sutiko pasidalinti tais duomenimus ir atlikti palyginimą tarp Latvijų ir Lietuvų. Analizė yra, kaip sakyt, dar tik 50 procentų atlikta, vis dar yra nebaigta, vis dar vidu. Ir tikrai užtikrinu, kad bus ir publikacija, nežinau, kada jos bus, bet pirmais tokiais rezultatais, pirmų tokių vaizdų jau galiu ir pasidalinti. Jie taip pat turėjo savo mėginį susigrupavę į savo šešis regionus, kurie ar ne apima ir ten kuršius, ledgalius, rėgos populiacijų, vėdzimį, jeigu gerai prisimėm, žodžiu taip. Ir na, ką parodė pirmi rezultatai, kad tas persidengimas tarp Lietuvių ir Latvijų, bet tik tam iš tikrų regionų, na, jis yra. Jis tikrai yra ir tikrai galima teikti, kad tai yra mūsų genetiškai artimiausia gemininė populiacija. Genetiškai tikrai esam Lietuvių ir Latvijų broliai. Vėlgi man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kurie yra mes panašesni žemaičiai ar aukštaičiai. Na ir visgi tas didesnis panašumas ypatintai su kuršiu mėginiais visgi rodo didesnį tą persidengimą žemaičių. Labai gerai, spėtė atsakytai klausimą, kurį norėjau užduoti, tai ar žemaičiai, ar aukštaičiai, o kaip taip galėjo įvykti, kodėl vieni labiau nei kiti? Čia vėlgi tikriausiai reikėtų grįžti į istoriją, nesu, kad labai jau čia gerai istorikės, bijau, kad istorikai nesukritikuotų, bet gal vėlgi čia tas ir teritorinis išsidėstėmas, nes ir vakarų žemaičiai, šiaurės žemaičiai, jie visgi yra arčiau, buvo tie kuršių, tie pietų Latvijos dalies, tai galbūt tas ir susimaišimas, toks buvo natūralus, galbūt vyko ta migracija tarp jų ir maišimasis, o galbūt, jeigu grįžtant į Baltus, į Baltų gentis, galbūt, na, tiesiog kilo jie atsiskyrė iš vienos, iš tos tai bendros gentis, nu, iš kuršių genties, galbūt ir tie patys žemaičiai, bet, sakau, dar čia yra labai taip šviežia ir kad prie tokias tikslės pateikti išvadas dar, na, reikia nori dar papildomų 
tam papildomai dar nureplikti analizės, tyrimų ir... ir... Gerai, bet labai vis tiek įdomu buvo tokį žvilgsnį šiek tiek užmesti į, į patį naujausią tyrimą, tai labai lauksim, manau, tikrai rezultatų ir, ir stebėsim, ka, ka, kas ten gausius, kas galiausiai, kokias padarysite išvadas jau galutinės. Dar einant jau taip pokalbį pabaigą, šiek tiek norėčiau apie metodiką pakalbėti jūsų tyrimų, nes Irgi ta genetiniai tyrimai nėra tokie lengviuki patrodo ir, ir greičiausiai sudėtingai įsivaizduoti būna, kaip jie atliekami, tai jūs minėt ne vieną kartą žodis ekoskaitą ir aš žinau, kad jūs pirmieji pasaulyje nusikvenavot lietuvio genomą, tai ką tai iš vis reiškia žodis sekvenuoti? Kaip yra nusikvenojamas lietuvio genomas? Gerai, ačiū, klauso. Taip, taip pats... Terminas ekoskaita, kuris beje buvo čia nemažai ir toks kviešinuojamas ar lietuviškas tas vertimas, na, jis yra teisingas. Na, bet iš angliško ar ne žodžio sequencing, bet jis jau taip prigijo, taip ir liko. Žodis ekoskaita, na, ir jis pagal galima apibriežti taip, tai būtų tikslus nukliautidų, o nukliautidai yra keturios ar ne raidelės, kurios sudaro mūsų genomą. Tai būtų A, G, T ir C, dieninas, duoninas, tieninas ir kitas žinas. Ir tai būtų šių raidelių sekos dar molekulėje nustatymas, panaudojant kažkokį tai laboratorinį metodą. Tai būtų, na, ką reiškia žodis pats sekoskaita. Ar ne, jeigu kalbam apie žmogų, na, visa denar molekulė arba genomas, visas denar informacijos rinkinys, kur jis sudaro 3,2 milijardai nukliautidų tų keturių raidelių kombinacijų randasi lastelių branduolyje. Mes vėlgi turiu pasakyti, kad patys nenustatinėjome, nenustatinėjome lietuvių genomos ekos, ne todėl, kad negalime tau padaryti ar negenoza, tikrai ir galime ir gebame pasave viską atlikti, tik na, ekonomiškai yra kur kas pigiau pirkti tokią paslaugą, negu atlikti pasave. Tai tiesiog vėl ribuoto mūsų mokslinio projekto biudžeto teko rinktis na, lietuvių genomos ekoskaitos paslaugą. Gerai, bet jūs paminėjote, kad dėl, dėl to, kad pigiau, tai teko rinktis tą paslaugą, bet vis tiek lyginant, tarkim, prisimenant sekoskaitos istoriją, tai šiandien mes sekvenuojam ir nustatom tas raidytes žymiai, žymiai greičiau ir žymiai, žymiai pigiau, nei tai buvo patys, patys pirmieji sekvenavimo darbai atliekami, Tai gal galėtume šiek tiek papasakoti, kaip pasikeitė tą technologiją, kodėl šiandien vat, mes galim jau per, iš esmės, kai kurios įmonės siūlo per savaitę laiko nustatyti tavo, tavo genomą už, už šimtą dolerių, o seniau tai kainuodo milijonas. Taip, beje, taip. Beje, tas kelias iki sekoskaitos buvo ar neilgas ir ta pradžia buvo, be abejo, kai buvo išskirta pirmoji denar. 1869 metais, toliau ar ne, sekė didelis atradimas 
kaip greitas ražėjimas atsvarčiamas 1953 metais pirmą kartą nustatė DNR struktūrą, galima sakyti su šituo įvykiu ir prasideda molekulinės genetikos sąmžas. Na, o pirmas sekoskaita visgi buvo ne DNR molekulės, o insulinų valtymo 1953 metais buvo atlikta ir toliau buvo trumpų RNR molekulių iki 12 bazių. Ir kai buvo atliekamas pirmas sekoskaitos, tai tiesiog vienas ką padarydavo, tai tiesiog mažo fragmento ar ne molekulės nuskaitydavo, nustatydavo nukleotidus, tačiau nežinodavo, kokia eiga yra išsidėstę nuo nukleotidai. Koks nukleotidas, po kurio eina, ar tai yra ATTNDA, ar ta prasme, turėdavo tokį žinodavo, kad ten yra tie nukleotidai, bet kokia eiga jie to dar tada negebėjo nustatyti. Tačiau viskas prasidėjo keistis, kai 1975 metais Frederik Sangeris ir Alan Paulson sukūrė tokį, na, jau pirmą greitesnį DNR sekoskaitos metodą, taip vadinamą pliusų ir minusų. Bet jis ten buvo labai sudėtinga technologiškai, buvo vykdomos gaktos keturiuose negintuvėliuose, naudojami radioaktyvos medžiagos naudojamas, poliakrylamido gėlyje, na ir buvo be abejo, reikalavo be galo daug pasangų ir laiko šis metodas, tačiau buvo visgi nusekvenuotas pirmas bakteriofago genominės eka pirma šiuo metu. Bakteriofagai tai yra virusai, kurie bakterijas infekuoja. Taip, taip. Na ir toliau, na, sangeris visgi nesustojo, jis paklobulino šį metodą ir sukūrė daug tikslesnį ir greitesnį taip vadinamą fermentinį metodą ir kaip sakyt, šis jo metodas ir davė pagrindą ateinantiems 30 metų sekoskaitoje ir remiantis jo tą technologiją sekos galima sakyti modifikuojant kažką keičiant yra kūriamos ir dabartinės naujos kartos sekoskaitos metodai. Tuo laiku buvo galima iššifruoti iki 400 bazių per dieną, ar ne kaip ir jūs minėjote, šiai dienai, na, tai yra pasikeiti ir gali, na, nusekvenuot iki 50 milijardų raidelių per 70 valandų, dabar technologijos yra tiek patobulėjusios, ar ne, ir sekoskaitas su laiku, be abejo, tas šuolis buvo technologinis, naujos kartos sekoskaitų, gan tik nuo 2005 metų. Ir prieš tai jau ir Sanger Sekoskaita dar buvo tokia gan primitivesnė, bet jie greitų laikų buvo automatizuota ir be abejo šiai dienai mes turime skirtingų platformų. Gerai, kaip ar jūs sekvenavote savo, ne savo, o lietuvių, lietuvio genomą tuo pačiu metodu, kaip buvo sekvenuotas pirmasis žmogaus genomas? Ne. Tikrai jau ne, kadangi ar ne, kaip žinot, nusekvenuot pirmą žmogaus genomą ir tai 92 procentai buvo nusekvenuot, tai užpirkos 13 metų, ar ne, tai buvo pasidėjo ar 1991 ir buvo išpublikuotas 2003 metais ta pirminė kaip ir galutinė seka, kuris sudarė 92 procentus viso žmogaus genomo sekos, visgi, na, 
tuo metu Sekovskai, naudoti Sekovskai tos metodai visgi buvo labai sudėtingi technologiškai vis dar ir vis dar reikalantis labai daug laiko ir pasangų. Ir nežinau, ar paskaitėte, kad tik šiais metais 2022 metų pradžioje buvo pristatytas, išpublikuotas 199 procentų kitsiritinių sekvenuotos jau galutinės žmogaus genomo sekos. Netgi gal net ir 100 procentų. 18 procentai. Taip, 18. Aš dar padarysiu trumpą intarpą. Šį rudenį pasirodys ir mokslos ribos reportažai apie sekvenavimo, tai tam galėsit šiek tiek plačiau sužinoti apie visą tai, ką daktarė pasiuka ir apie tos likusius 8 procentus, nes šia tikrai toks revoliucingas įvykis, iki kurio buvo eita ganėtinai ilgai. O aš tada dar turiu klausimą, kiek laiko jūs tuomet sekvenavote savo lietuvą genomą? Taip, net Lietuvio genomas buvo jau sekvenuotas naujos kartos sekoskaitos metodu, na, kuris, jeigu gerai pamenu, kurios sekvenams, kaip sakyt, vieno asmens tikriausiai užtrunka iki kelių dienų nusekvenavimas. Tai kaip aš suprantu, tai buvo paimti tie tūkstantis menginių, ką jūs pačiai pradžiai mėgėti? Ne, ne tūkstantis, norėčiau patikslinti. Mes, ne, buvo tik surinkti, o dėl ekonominių, kaip sakyt, vėl gyrėžių, mes galėjom nusekvenuoti tiek 75 mėginius. Tai bus 25 redas yra 25 naujaginius ir jų tėvus 50 mėginius. Tai iš vis yra nusekvenuoti 75 asmenis. Ir tada visą tai buvo sudėta greičiausiai jūsų tą informaciją vieną krūvą ir bandyta išvesti kažkokį vidurkį, kaip galėtų atrodyti lietuvio genomą. Ar gerai suprantu? Na, ne visai taip. Viskas yra kur kas šiek tiek sudėtingiau. Iš tikrųjų, kiekvieno asmens genomas yra patalpinamas atskiram failę, kurį yra užkoduojami kaip ir pačią sekos pastatyjų. Ir mums kaip genetikams įdomiausiai yra, mes dažniausiai tyriam variantai. Tai variantų, genomo variantų visą informaciją yra užkoduota kito tipo tekstinėse failuose, kurie baigėsi tokia galūnė VCF. Ir vėlgi kiekvienam tam ir kiekvieno asmens variantų, genomo variantų informacija yra užkoduota vienam failę. Mes tada ką padarėm, tai yra tiesiog apjungėme tos visus 75 failus į vieną, bet jau čia pradeda vėl didiočiai sujungiamės savo bioinformaciniais įrankiais, programomis. Na, mes juos apjungėm į vieną visą šitą informaciją ir toliau analizuojam jau savo superkompiuterį, panaudojam. Tai kaip suprantu, labai ilgas procesas yra bioinformatiniai tyrimai po to, kai jau atlieki genetinius kažkokius, genetinę etapą surenkant meidžiamą. Pats tas nusekvenavimas, tą laboratorinę dalis įpalyginti yra ir paprasta ir čia yra tokia na lengvoja dalis. Lengvoja dalis prastai bėda, kai na reikia, kai tu jau turi nusekvenuotą tą genomą, 
ką tu darai toliau su juo, ta pati visa analizė, ne 75 asmenų genomai užėmė keletą terabaitų vietos užėmė. Na, tu dirbi su didžiliais failais, tai talinti didžiliai pajėgumai, kompiuteriniai pajėgumai. Dirbsiu tokiais, nu, su didžiliu kiek informacijos reikia dirbti. Gerai, pabandėme šiek tiek išsiaiškinti apie tai vienas, kaip atrodo, vienas pagrindinio etapo, būtent jūsų darbo tai sekvenavimas arba sekoskaitė. Tai manau, kad žiūrovom klausytojom buvo tikrai turėtų būti naudinga išgirsti šiek tiek smulkiau. Kaip tai atrodo, nes nemažai genetikų mini šitą metodą, bet taip ir neaišku, kas tai iš tiesų yra ir kaip tai atrodo. Pačiai pabaigai aš norėčiau išduoti vieną tokį hipotetinį klausimą, kaip jums atrodo, kuris scenarijus yra labiau tikėtinas. Ar kad ateityje, nes tam tikros tautos jau dabar asimiliuojasi, ar ateityje, kad tas dabar esančių tautų pasaulyje skaičius jūs sumažės ir turėsime vos keliolika, ar kaip tik jų dar daugės ir atsiskirs, skirtingose šalise kažkokios tautinės mažamos ir turėsim labai daug smulkių tautų. Čia labai toks gan sudėtingas, be abejo, klausimas. Sunku pasakyti, šiai dienai mes matome ar ne visišką globalizaciją. Iš šios dienos, kaip sakyt, perspektyvų, va kaip žiūrint, tai visgi ateitį matau, kaip visišką mūsų susimaišymą. Kaip o rušies išnykimas, sunku vėlgi kalbėti, čia viskas priklauso nuo mūsų žmonių, nuo mūsų veiksmų. Prisimame visas turim klimato kaitos ar ne problemas. Jeigu tarkime būtų kartojami tėrimai ateityje, ten po 50 metų palyginamieji tėrimai su kitomis tautomis lietuvių, Tai ar gautumėt, kaip jums atrodo, panašius rezultatus, kaip šiandien gauname, ar jie jau būtų pakitę? Matot, evoliucijoje tokio tipo darbose, kuriuos aš atlieku 50 metų, tai yra, na, niekas. Gerai, daugiau paimkim. 250 metų. Čia vėlgi, aš dar prieš tai to nepaminiu, ar ne, mes keitirėme evoliuciją, mes galim dar ją suskirstyti į mikroevoliucinius tyrimus ir makroevoliucinius. Mano darbai naremiasi mikroevoliucinius, į mikroevoliuciją, ar ne, nes mikroevoliucija apima tokius, galima sakyti, trumpus amžiaus tarpsmus kelias dešimt metų, nu gerai keli šimtus metų, bet vėlgi mes tiek matom tos pokyčius patiem genomo lygmeniai, variantų lygmeniai. O makroevoliucija jau, na, tai rušis keičia, viena rušis yra pokyčiama į kitą, mes to jau kaip žmonės tikrai neįmanome ir ten neaiškiniam sudėti, kad pamatyt tokio tipo dirsmo evoliucijos lygmeniai. Taip, grįžtant prie jūsų klausimo, kad ir paimtume keli šimtus metų, taip, jau keli šimtai metų, na, jau turime tiek, čia mes keturias kartas, galbūt kažką jau įdomesnio ir pamatytumėm kažkokią bent jau tendenciją, kurią kriptim, ar galbūt kažkoks variantas naujas įsitvirtina, fiksuojasi mūsų populiacijų, ar 
Jeigu vat dabar ar ne kuriuos aš turėjau nusistatyti ganus, ar jų dažnis variantų nustatytų, dažnis galbūt kinka, mažėjama su populiacija. Tai, bet vėlgi dar čia norėčiau pabrėžti, kad populiacija genetika labai yra vat svarbu būtent tas toks grynas populiacijos asmo atspindintis tą populiaciją, ar ne, tarkai mes ir lietuvis, kad rinkom, norėjom, kad būtų bendri jų kartu, būtent lietuviai, o ne maišyti žmonių. Nes, kodėl, pavyzdžiui, daugybė metų amerikiečiai nebuvo įtraukiami populiacijų genetikų tyrimų spalyginimui, kilmės analizai, nes jie yra tiesiog maišytų ar ne populiacijų, sakyt, turi savo genome ten nemažą dalies ar ne ir afrikiečiai, ir europiečių kilmės, tai mums tokie kaip ir na mūsų darbė labai yra kinkami, o todėl mes ir norim palikti po savęs tokį vėlgi palikimą, tu dar va tikrų na lietuvių, tu genetiškai kad būtų ką tirti ir lyginti. Nes galiu po kažkiek tai vakelių šimtų metų galiu būti tiek susimaišę, kad jis stabūtų. Tai kaip suprantu, jis vis tiek labiau linksta tai tą susimaišimą. Taip, visgi linkstu į tą susimaišimą. Tai ta nata, galbūt ir išbaigime mūsų šiandienos pokalbį, tai primenu, kad su genetike daktarė Alina Urnikytė, šiandien šiek tiek panartlėjome evoliucijos temą, išsiaiškinome, kokie veiksniai skatina evoliuciją, kas yra populiacijų genetika. O taip pat pakalbėjome apie tyrimus, kurie padeda atsitikti tokius klausimus kaip kuo ypatingi lietuviai, iš kokių tautų jie kilo, bei kaip genai kintas skirtinguose kartuose. Ačiū Jums labai, daktarė, už tai, kad prisijungėte šiandien ir pastelinote mintimis. Tikrai ačiū Jums. Na, taip pat dėkoju ir mokslas rubos auditorijai. Ačiū, kad esate kartu ir primenu, kad paremtimus galite bet kada apsilankę konfigui platformoje. Iki kitų kartų.